0: Senhor, nós te glorificamos essa manhã. Nós adoramos o teu nome. Nós agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Pelo suprimento, ó Deus, que o Senhor nos dá, através do nosso trabalho, através de pessoas. Nós sabemos que todas as coisas que nos chegam, são por tua graça, são por tua misericórdia, são como prova do teu amor, independente daquele que traz independente do meio nós reconhecemos que todas as bênçãos e suprimentos pertencem ao Senhor e por isso nós glorificamos o teu nome Pai, nesse momento nós vamos abrir e ler a tua palavra nós clamamos a Deus pela iluminação do Espírito Santo na compreensão dela que ele venha, Pai, lançar luz no nosso coração tirar os impedimentos para que nesse instante a tua palavra venha habitar ricamente o nosso coração eu ainda clamo para que o Senhor me dê clareza, o Senhor me dê sensibilidade espiritual, poder do Espírito Santo para comunicar essa palavra de um modo eficaz. Eu peço isso em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero lhes convidar para abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos abrir a Sagrada Escritura, em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o verso do verso 28 ao versículo 30. Romanos capítulo 8, verso 28 ao verso 30. Na semana passada, meus irmãos, nós vimos aqui é, nessa carta dos versos 26 e 27, o, o propósito de Deus em dar a nós o Espírito Santo como sendo nosso intercessor. Nós vimos que o Espírito Santo ele intercede de um modo emocionado. Ele intercede com gemidos inespremíveis por causa da nossa fraqueza. Nós somos pecadores. Nós não sabemos orar como convém. Nós nem sabemos o que pedir e nem como pedir. E nesse sentido Deus nos deu o Espírito Santo como esse ente santo que geme dentro de nós, que geme conosco. E nos leva, leva as nossas orações, as nossas reais necessidades à presença de Deus. Hoje, meus irmãos, nós veremos aqui nesses versículos 28, 29 e 30. O supremo plano de Deus para a nossa salvação. Ou seja, formar Cristo em nós. E esse é o tema da nossa meditação hoje pela manhã. O supremo propósito de Deus, formar Cristo. Então vamos ler. Verso 28, verso 29 e 30 Na dependência de Deus e do poder do Espírito Santo Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Porquanto aos que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Meus irmãos, essa passagem ela tem uma, uma definição muito simples... Eu basicamente dividi em três ideias o texto que nós vamos considerar hoje Na primeira parte nós vamos ver que Paulo apresenta uma promessa Na segunda parte ele mostra a quem essa promessa é endereçada Em terceiro lugar ele apresenta o fundamento, a consistência dessa promessa Então nós vamos através dessas três ideias caminhar um pouco aqui em Romanos capítulo 8 verso 28 Então vamos começar com a promessa a promessa ela está na primeira frase do verso 28. É uma promessa gloriosa. Ele diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que ele quer dizer com essa promessa? Ele, ele está afirmando, irmãos, basicamente, que Deus está orquestrando, organizando cada acontecimento da nossa história, para que no final dela, um supremo bem ocorra, como resultado da nossa vida nesse mundo, esse supremo bem, ele, ele supera qualquer outra coisa boa que você possa experimentar nesse mundo, na verdade todas as coisas boas desse mundo, no final das contas, são como uma cópia imperfeita desse supremo bem, que supremo bem seria esse? Note que Paulo define no verso 29, ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para, veja agora, serem conformes à imagem de seu filho, aqui Paulo define o que é o bem, quando ele diz, todas as coisas cooperam para o bem, que bem seria esse? É esse que ele define no verso 29, é você ser conformado a Cristo, é você ser como Jesus, pensar como Jesus, Agir como Jesus Reagir como Jesus Falar como Jesus Viver como o Senhor Jesus viveu nesse, nesse mundo E nós poderíamos dizer meus irmãos Que essa é a grande obra de Deus Que Ele está realizando em sua vida Você que é filho de Deus Você que é filha de Deus Todas as experiências Todas as coisas da sua vida Cooperam, convergem para esse grande bem meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos com um corpo perfeito. Ele foi assentado, cheio de glória, ao lado do Pai. E Ele vive junto com o Seu Pai em comunhão eterna e alegria eterna então quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele está dizendo que o propósito de Deus, é nos fazer participantes dessa experiência, do mesmo jeito que Jesus vive alegre, do mesmo jeito que Jesus é pleno do lado do Pai, Deus está operando em nós para que esse supremo bem ocorra na nossa experiência, nós também fiquemos ao lado do Pai, felizes, plenos, completos, em uma comunhão verdadeira, eterna, santa, e que nunca mais será interrompida, por causa do trabalho, por causa do nosso pecado, melhor dizendo, então meus irmãos, essa é a grande obra de Deus, essa é a grande orquestração de todos os acontecimentos da sua história, o que Paulo está dizendo aqui meus irmãos, é que Deus planejou uma grande família Espiritual. Essa família inclui pessoas de todas as línguas, povos, nações, culturas e épocas, e no meio dessa diversidade de humanidade, com cores, com idiomas, com traços físicos, Deus está realizando uma grande obra de tornar essa humanidade todas, toda com um elemento em comum, todos serão como Cristo esse é o grande propósito de Deus, veja no final do versículo 29, na penúltima linha do, do verso 29, ele diz assim, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ele está dizendo aqui que Jesus é o irmão mais velho dessa humanidade, ele está dizendo aqui meus irmãos, que o pai ama tanto o filho, que ele resolveu formar uma grande humanidade, numa diversidade imensa, mas em cada uma dessas pessoas, colocar a imagem do seu filho, para que quando ele olhe para esse grupo de salvos, para essa nova humanidade, para essa nova raça humana que emerge em Cristo Jesus, o pai veja em cada um desses rostos a imagem de Jesus Cristo, esse meus irmãos, é o grande propósito de Deus, esse é o sumo bem, esse é o bem por excelência, você compreende isso? Quando Paulo diz isso aqui, é, é para lembrar você que o grande propósito de Deus para a sua vida, não é fazer você mais rico, não é fazer você mais belo, não é fazer você uma pessoa famosa. O grande propósito de Deus para a sua vida é torná-lo santo. É fazer com que você atinja a plenitude da estatura de Cristo. O grande propósito de Deus não é apenas levar você para a glória, mas é fazê-lo semelhante ao rei da glória. E Paulo aqui nos afirma que todas as coisas cooperam para que isso aconteça. Coisas boas cooperam para que isso aconteça. A própria mensagem do Evangelho, onde nós recebemos Jesus como Senhor nós cremos que a morte dele foi a nossa morte, a ressurreição dele foi a nossa ressurreição, que a integridade de vida dele nesse mundo foi a nossa, a nossa integridade, isso coopera para o nosso bem, o ministério do Espírito Santo também coopera para o nosso bem, ele nos santificando, falando que nós somos filhos de Deus ao nosso coração e ao mesmo tempo preparando nosso coração para a glória, gemendo dentro de nós, isso coopera para o bem, o ambiente da igreja coopera para o bem, o seu ambiente familiar coopera para esse bem, o seu trabalho, os seus relacionamentos, as boas conversas edificantes que você tem, todas as coisas cooperam para o bem, mas não apenas as coisas boas, as experiências difíceis também cooperam para o bem, se você olhar comigo no capítulo 5, veja o que ele fala sobre experiências difíceis, no capítulo 5, no versículo 3, veja como ele fala, de experiências terríveis de tribulação E como elas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus No capítulo 5, verso 3, eu estou lendo, ele diz assim E não somente isto Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança E a perseverança, a experiência E a experiência, a esperança Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então ele não está dizendo que apenas coisas boas cooperam, mas as coisas ruins, as tribulações, as aflições os muitos tormentos que nós enfrentamos nesse mundo, eles também cooperam para o bem, porque eles produzem na gente, nas palavras do apóstolo Paulo, produzem perseverança, experiência, esperança, e são nessas tribulações, diz o apóstolo, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, todas as coisas cooperam para o bem, inclusive para as aflições, é por isso que muitas vezes Deus não vai tirar a sua aprovação, é por isso que muitas vezes Deus não vai tirar a sua aflição, o apóstolo Paulo, vocês lembram da história em 2 Coríntios 12, ele clamou a Deus, pedindo que Deus tirasse a sua aflição, e Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto meus irmãos, essa é a grande, gloriosa e magnífica promessa de Deus, todas as estradas da sua vida, os vales que você anda, os desertos que você é submetido. Todas as vezes que você ri. Todas as vezes que você chora. Todas essas experiências servirão a esse propósito supremo. Você será semelhante a Cristo. Você crê nisso? Eu espero que você creia de todo o seu coração. Como o apóstolo Paulo diz aqui. Essa é a grande promessa. Agora... Deixe-me levantar com vocês a seguinte questão A quem essa promessa é destinada? Essa promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Essa promessa foi dada a todas as pessoas? Todas as pessoas do mundo se beneficiarão dessa promessa? Veja que Paulo no verso 28 Ele particulariza as pessoas que são objetos dessa promessa Ele usa dois pronomes demonstrativos, daqueles e daqueles, é bem fácil de você localizar aí no versículo, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, de quem? Primeiro, daqueles que amam a Deus, primeiro lugar, e segundo lugar, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então Paulo está mostrando aqui que essa promessa não é para todo mundo, essa promessa pertence, em primeiro lugar, àqueles que amam a Deus. Vocês lembram que o grande mandamento da Sagrada Escritura é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus inclui, evidentemente, crer naquele que foi enviado por Deus como sendo um pagamento pelos nossos pecados. E você crê e se curva e se dobra diante dele pela fé, em arrependimento. Mas também inclui você obedecer a Deus... Inclui você viver para o Senhor. Inclui você seguir os mandamentos dEle. Inclui você fugir de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. São esses os que amam a Deus. Então quando Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem. Ele está falando dessas pessoas que têm um amor por Deus. Que têm afetos profundos pelo Senhor. E esses afetos transformam seus pensamentos. E mudam completamente o seu modo de viver no mundo. Em segundo lugar, ele diz... Daqueles que amam a Deus em primeiro e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele fala aqui daqueles que são chamados. Quem são chamados de Deus? Será se todas as pessoas são chamadas de Deus? Eu acho que a própria passagem dá uma pista para a gente, no versículo 30, ele diz que os que ele predestinou, eles chamou. Então os que são chamados são os que foram anteriormente predestinados Nós vamos olhar isso daqui, daqui a pouco Ele fala que os chamados também são justificados Então esse chamado aqui não inclui todas as pessoas do mundo Se você tem alguma dúvida sobre isso Eu ainda conduziria você à primeira carta de Paulo aos Coríntios Vamos rapidamente aí, deixa o seu Romanos 8 marcado E vamos em 1 Coríntios capítulo 1 só para deixar claro de uma vez por todas Que esses chamados aqui não incluem todas as pessoas do mundo 1 Coríntios Capítulo 1 Nós vamos ler o versículo 23 e o 24 Olha as palavras de Paulo Ele diz no verso 23 Mas nós pregamos a Cristo crucificado Escândalo para os judeus Loucura para os gentios Mas os que foram chamados Tanto judeus como gregos Pregamos a Cristo Poder de Deus E sabedoria de Deus Então Paulo aqui está dizendo Que ele pregava o evangelho para todas as pessoas Ele pregava para os judeus E ele pregava para os gentios e ele diz que quando pregava para os judeus, está no verso 23 Os judeus recebiam a pregação do Cristo crucificado como sendo um escândalo Para eles era uma coisa terrível E já os gentios, os não judeus, eles recebiam a pregação do evangelho como loucura Mas Paulo diz que tem um outro grupo, um grupo menor Entre esses judeus e gentios Que ele aqui denomina de chamados E ele diz que esses não eles não rejeitavam o Evangelho. Para eles, Cristo era poder de Deus e sabedoria de Deus. Então aqui nós temos as duas chamadas no mesmo texto. Tem uma chamada que é uma chamada geral, a pregação do Evangelho. Toda vez que um pregador, uma pregadora abre a palavra de Deus e explica para alguém, ali está acontecendo uma grande chamada para as pessoas se converterem a Jesus Cristo. Mas Paulo fala aqui de um outro chamado. E esse chamado aqui, irmãos, é um chamado interno é um chamado espiritual, é um chamado feito pelo Espírito Santo, do qual ele, ele, ele habita o coração dessa pessoa, ele regenera, ele, 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 ele faz com que seja eficaz, transformador, capacitador, e essa pessoa ao ter essa operação interna do Espírito Santo na alma, essa pessoa recebe Jesus como poder de Deus e sabedoria de Deus, e são para essas pessoas que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, as pessoas que foram chamadas, as pessoas que receberam esse convite interno do Espírito Santo, regenerador, salvador, eficaz, transformador, e essas pessoas vêm para o Senhor Jesus Cristo, então meus irmãos, voltando para Romanos capítulo 8, Paulo, eu, eu estou tentando mostrar para vocês que Paulo particulariza essa graça, quando ele diz, todas as coisas cooperam para o bem Ele não está falando da humanidade toda Nós vamos voltar a esse ponto no final Ele está falando daqueles que amam E daqueles que foram chamados Isso nos leva ao ter A terceira ideia que eu, quero, que eu quero demonstrar Para os irmãos Essa terceira ideia, eu, eu quero investigar com vocês O fundamento Dessa promessa O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, essa promessa é uma promessa grandiosa Ela é uma promessa gloriosa Ela é uma promessa Que atravessa Do eterno para o eterno Não sei se você percebeu na leitura Ele começa com a eternidade passada Avança pela história humana E entra na eternidade futura Então essa promessa É muito grande E essa promessa Ela só pode ser crida Se a pessoa que prometeu Tem condições de cumpri-la Imagina alguém, um mendigo, por exemplo, que não tem nem o que comer E chega assim para você e diz, ó, oh, eu vou te dar uma fazenda com 10 mil cabeças de gado Se você ouve disso, de uma pessoa, você vai dizer, olha, só tem duas opções Ou ele é mentiroso, ou ele é louco Essa promessa aqui, é uma promessa gloriosa Então eu queria aqui, para ajudar a gente a entender, só provocar uma imagem na sua mente Imagina essa promessa como sendo um grande prédio Deus convida você a entrar num prédio Em que está escrito assim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito E você olha para esse prédio e se diz Mas esse, esse prédio é muito grande Esse prédio é muito glorioso Será que -se esse prédio tem uma fundação Que seja consistente ao peso dessa promessa? Então vocês vão ver agora que o apóstolo Paulo ele vai na fundação, ele vai no alicerce. Ele vai mostrar que esse alicerce dessa promessa é tão profundo que chega na eternidade. Isso é uma coisa muito gloriosa. Então vamos começar com o verso 29. Vamos aqui no, no, no verso 29. e Melhor, vamos começar no... É no verso 29 mesmo Eu ia falar do 28, mas o 29 é melhor Vamos começar com o 29 Ele diz assim Por quanto? Aos que de antemão conheceu Nós podemos dizer, irmãos, que Esse é o aspecto mais profundo Desse grande prédio É o ponto mais profundo do alicerce A pergunta é quando foi que Deus conheceu de antemão? Ele está falando aqui, ele não está falando de tempo Ele está falando aqui de eternidade Ele está falando aqui antes do haja luz Ele está falando aqui que antes que houvesse tempo Quando tudo que existia era o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um eterno presente Cuidado aí para você não virar a cabeça, porque eu quase virei a minha Tentando elaborar esse pensamento essa semana Mas antes que houvesse tempo O pai conheceu Aqueles que iam ser dele O pai se relacionou salvificamente Com aqueles que um dia Ele iria esculpir a imagem do seu santo filho é, Irmãos Infelizmente a forma popular de ler o versículo 28, quando ele diz assim, aos que de antemão conheceu, tem uma forma popular e errada de ler esse versículo, que seria mais ou menos assim, algumas pessoas acreditam que na eternidade passada, Deus consultou o corredor da história, e ele viu, previu, anteviu, que algumas pessoas caso ouvissem o evangelho, essas pessoas iriam crer em Jesus Cristo e então seriam salvas, então esse de antemão conheceu, é como se Deus tivesse visitado o futuro, tivesse conhecido a história daquela pessoa e ele percebeu que essa pessoa creria no evangelho, então ah, então eu vou providenciar para que ela ouça um pregador do evangelho e eu vou escrever o nome dessa pessoa aqui no livro da vida, eu vou predestiná-la para a salvação, mas meus irmãos... Isso é um grande, um grande equívoco, um grande erro, e que tem feito parte de, de uma grande maioria do, do cristianismo mais popular, principalmente final do, do século XIX início do século XX, chegando até o nosso tempo. Primeiro irmãos, essa palavrinha aqui, conhecer, e aqui eu quero pedir a sua atenção, porque a gente precisa parar um pouquinho aqui Lembra que a gente está falando da fundação do prédio, lembra que se você falhar na fundação do prédio, o prédio inteiro cai Então vamos olhar essa palavra conhecer, o que significa conhecer na Bíblia? Então eu quero te adiantar que conhecer na Bíblia não é apenas você tomar conhecimento de algo Conhecer na Bíblia não é apenas você saber intelectualmente, antecipadamente. Conhecer na Bíblia não é isso. Conhecer na Bíblia é relacionamento. Conhecer na Bíblia é relacionamento íntimo. Eu vou mostrar para vocês duas passagens apenas. Uma no Antigo e outra no Novo Testamento. Tem muitas outras passagens. Se os irmãos tiverem interesse, depois eu posso passar as passagens para vocês. Mas vamos em Gênesis capítulo 18. Nós temos ali uma, uma passagem é, da, da conversa de Deus com Abraão Na ocasião em que o Senhor estava considerando destruir Sodoma e Gomorra Então no capítulo 18 de Gênesis, eu estou lendo com vocês o verso 17 Em diante Então vamos ver aqui como a palavra conhecer é usada nesse texto Então no verso 17 diz assim Disse o Senhor Ocultarei a Abraão o que estou para fazer Visto que Abraão certamente virá a ser uma nação e ser, virá a ser uma grande e poderosa nação E nele serão benditas todas as famílias da terra Porque eu o escolhi essa palavra que na nossa versão, pelo menos na atualizada que eu estou lendo Foi traduzida por escolhi, na verdade no texto original do antigo testamento É o verbo conheci Ele está falando que conheceu Abraão Quando, diz que Deus, quando Deus afirma que conheceu Abraão É evidentemente que ele não está dizendo que não conhecia as demais pessoas do mundo mas ele está falando que conhecia Abraão no sentido de destacá-lo, de separá-lo para uma grande obra. Você pode ver essa ideia no próprio verso. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, então em que sentido Deus conheceu Abraão Deus conheceu Abraão no sentido de escolhê-lo para essa grande posição de se tornar o primeiro pai da fé de onde a promessa do Messias iria ser particularizada dentro da sua família e depois se espalhar para o mundo inteiro através do povo de Israel, então veja que Deus conheceu Abraão nesse sentido no sentido de se relacionar com ele de uma maneira distinta tem, tem outras passagens, você poderia ver Amós capítulo 3 verso 1 e 2, mas eu quero olhar com vocês agora Mateus capítulo 1 para vocês verem que tanto no antigo como no novo testamento, essa palavra conhecer não significa saber informações antecipadamente, então agora eu estou lendo Mateus capítulo 1 verso 24 e 25 diz assim despertado José do sono fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus, então em que sentido José não conheceu Maria, vocês lembram que José era noivo de Maria, José já tinha o casamento dele agendado com Maria desde muito cedo, em que sentido ele não conheceu, vocês sabem aqui o sentido, o sentido aqui é de relacionamento íntimo, é a intimidade do casal que gera filhos, e ele diz que não conheceu Maria nesse sentido, até que ela se tornasse, ela, ela viesse a dar a luz ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos outras referências, eu poderia citar é, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, em que sentido Jesus não conhecia o pecado? Jesus não conhecia o pecado no sentido de não ter relacionamento com o pecado então meus irmãos, tudo isso aqui, tem, tem tantas outras passagens, elas lançam luz sobre o que Paulo está dizendo aqui, aos que de antemão conheceu, em que sentido Deus conheceu de antemão? Ele conheceu no sentido de separar, Ele conheceu no sentido de amar, Ele conheceu no, no sentido de preparar, de tomar para si, de, de, de preservar essas pessoas, de nunca rejeitá-las, eles são o, os amados de Deus... Então, meus irmãos, aqui nós temos o, o ponto mais profundo desse, do fundamento dessa promessa e, Essa promessa ela, ela vai na eternidade Ela vai no tempo em que não existia nada Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um eterno presente Deus está dizendo que naquele tempo Ele amou Ele se relacionou salvificamente Ele olhou para certas pessoas e disse Eu vou amar essas pessoas Eu vou me relacioná-las e formar Cristo em cada uma delas o segundo alicerce dessa promessa, eu estou agora no verso 30, porque ele, ele repete isso no verso 29, mas agora eu estou no versículo 30. Ele diz: no versículo 30, é, é melhor a gente ler o 29, irmãos, para pegar aqui o, o fio, tá bom? Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E no verso 30, nota que começa: e aos que predestinou. O que é predestinar? predestinar é você estabelecer antecipadamente o destino de alguém, e novamente aqui nós estamos falando dessa promessa ocorrendo na eternidade, o que o escritor sagrado está dizendo é que esses que Deus conheceu de antemão, que ele se relacionou salvificamente, que ele amou ele estabeleceu como é que seria a vida dessas pessoas ele predestinou essas pessoas, ele traçou um destino, um caminho para essas pessoas que no verso 29, nós já vimos que o destino delas é serem conformes à imagem do seu filho, então na eternidade passada, Deus estabeleceu o seu destino, Deus estabeleceu a sua história, Deus estabeleceu o seu caminho ele vai formar Cristo em você, agora no versículo 30, ele diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, não sei se você percebeu aqui agora, Paulo saiu da eternidade, e agora ele entrou na história humana, quando foi que aconteceu o seu chamado? Você foi chamado no dia da sua conversão, nós já definimos aqui que esse chamado, ele não é um chamado humano, ele é um chamado interno, é feito pelo Espírito Santo. Esse chamado não é para todas as pessoas, esse chamado é apenas para os predestinados. Então ele, ele agora entrou dentro da esfera da história humana, ele saiu da eternidade passada e entrou na história presente. Próximo degrau desse fundamento, desse alicerce, ele diz, e aos que chamou, a esses também, justificou, então o que ele fez com esses chamados, que um dia ele conheceu de antemão, que um dia ele predestinou, o que ele fez? O texto diz, ele inocentou, ele rasgou o escrito de dívida e encravou na cruz, ele fez essas pessoas participantes da morte, da ressurreição e da integridade do próprio Cristo, de tal maneira que para essas pessoas, nenhuma condenação há para elas ele ainda continua, e veja que agora ele sai do tempo presente, e parte para a eternidade futura, dizendo, e aos que justificou, a esses também glorificou, esse é o último capítulo, da história da nossa redenção, a salvação do nosso corpo, quando esse corpo mortal, esse corpo de pecado, esse corpo que está morrendo todos os dias, será revestido pela imortalidade, nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, e meus irmãos, isso é uma coisa tão certa que vai acontecer, que Paulo colocou como se tivesse acontecido no passado, ele colocou o verbo no pretérito, mas esse evento é um evento do futuro, e ele está fazendo irmãos, isso para mostrar que a salvação é algo que nós podemos nos apossar dela com certeza, porque a salvação ela atravessa de eternidade a eternidade, Deus nos conheceu de antemão, Ele ele predestinou, Ele estabeleceu o nosso destino, que nós seremos conforme Cristo, e no nosso tempo, no tempo do calendário dEle, Ele nos chama, Ele nos justifica, e esse mesmo Deus um dia vai glorificar os nossos corpos, dando-nos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Essa é a grande, esse é o grande propósito eterno de Deus, então eu acho que está muito claro aqui, que a salvação não depende do seu esforço, a salvação não depende da sua capacidade, a, a salvação não depende da sua integridade, se fosse isso, todos nós estaríamos perdidos. A salvação depende desse Deus Que na eternidade passada Ele já escolheu um povo Ele já predestinou essas pessoas para serem Conforme Cristo E Ele mesmo garante que ninguém vai ser retirado Da mão dEle E ninguém pode frustrar o plano dEle Como Ele vai dizer aqui no restante do capítulo Que nem morte Nem coisas passadas, nem do futuro Nada poderá nos separar Do amor de Deus Portanto meus irmãos Quando Deus vem a nós E diz Que vai formar a imagem de Cristo Em nossa vida E que todas as coisas Cooperam para que isso aconteça A única coisa que nós devemos fazer É crer Ele é o Deus Sábio, trino Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele tem um plano eterno E ele é todo poderoso Para fazer com que as coisas aconteçam Tal qual ele predestinou E é Ele que garante Que isso vai ocorrer na sua história E na minha história Pois bem Exposto o texto Eu quero passar com vocês Para algumas lições finais E depois nós vamos orar ao Senhor E vamos cantar mais um louvor E encerrar o culto dessa manhã Meus irmãos Pense comigo na seguinte questão se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que dizer daqueles que não amam a Deus? O que dizer? Nós podemos afirmar com segurança, na Bíblia inteira, que aqueles que não amam a Deus, todas as coisas cooperam não para o bem deles, mas para a destruição e condenação dessas pessoas. O Evangelho coopera para o bem daqueles que não amam a Deus? Não, não não coopera Nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 1 Que aqueles que ouvem o Evangelho e não creem Eles consideram o Evangelho como loucura Eles consideram o Evangelho como escândalo Em 2 Coríntios 2,16 Paulo diz que o Evangelho para aqueles que não creram Ele tem cheiro de morte Para os que creram ele tem cheiro de vida mas para aqueles que não creram é cheiro de morte, portanto o Evangelho não coopera para o bem daqueles que não amam a Deus, o Evangelho na verdade salienta, sela a condenação dessas pessoas, os sofrimentos cooperam para o bem dessas pessoas? Não, os sofrimentos produzem revolta, os sofrimentos produzem amargura, os sofrimentos produzem até ateísmo, Há muitas pessoas que abandonaram a crença de Deus Por causa da revolta contra o Criador Por conta de algum problema Que enfrentaram, portanto O sofrimento não coopera para o bem Daqueles que não amam a Deus E as coisas boas da vida? Saúde Beleza Dinheiro, posição social Essas coisas cooperam Para o bem daqueles que não amam a Deus? Não, não cooperam Porque essas coisas se tornam ídolos eles transformam essas coisas em, prime... em pequenos deuses, e eles não conseguem ver a graça, a glória, a presença de Deus, e eles passam a vida inteira, vivendo nesse mundo, seguros, felizes nessas coisas, mesmo andando no precipício da ira de Deus, portanto, todas as coisas cooperam para a condenação daqueles que não amam a Deus, essa é uma verdade dura das Sagradas Escrituras em Romanos 11, 22, o apóstolo Paulo chama a gente a considerar tanto a bondade como a severidade de Deus e é em assuntos como esse que nós vemos que Deus é bom mas que Deus também é severo você que está assistindo, me ouvindo, nesse dia eu chamo você a fugir dessa ira vindoura a única maneira de todas as coisas da sua vida não cooperarem para a sua destruição, morte, condenação e ira eterna, é você se converter a Jesus Cristo hoje é você se curvar diante dele em arrependimento e fé, dizendo Deus tenha misericórdia de mim, eu, eu não quero viver nesse mundo e no final das contas ser condenado, eu quero ser salvo, perdoa meus pecados, faz-me participante de Cristo, me perdoa, me recebe como filho, se proste diante de Jesus Cristo, creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados e viva uma vida para Deus, e aí você vai poder olhar para a sua vida, para a sua história, para esse versículo e dizer... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu sou uma dessas pessoas. Se entregue a Jesus Cristo hoje, onde você está, se curve diante dele, leve seus pensamentos para o alto e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados. E eu quero dar uma última palavra para você que já creu em Jesus. Olha essa primeira palavrinha do verso 28 primeira palavrinha do verso 28 qual é? Sabemos 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 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Como se Paulo estivesse dizendo assim Irmãos, isso não é novidade Eu sei Vocês sabem Então, eu pergunto para você hoje Você já sabe disso? Você já aprendeu essa lição? Eu não estou apenas dizer do, falando apenas do saber da mente Mas eu estou falando do sentir da alma Dessa verdade balizar os seus pensamentos Organizar os seus sentimentos Você sabe isso de todo o seu coração? Se você sabe, se você já aprendeu todos os dias da sua vida serão dias de gratidão, dias de esperança, dias de conforto, lembra de, de, da história de José, Gênesis capítulo 50 versículo 20, José chegando para os seus irmãos dizendo, olha, vocês intentaram o mal, mas Deus tornou o mal em bem, é como quase se o José estivesse dizendo: todas as coisas cooperaram para o bem, veja o que Deus fez, Deus me colocou nessa posição, foi justamente para salvar a vida de vocês. Então, meus irmãos, quando de fato nós sabermos de toda a alma que isso aqui é verdade, isso é verdade com respeito à nossa vida, não vai ter mais espaço para medo, não vai ter espaço mais para segurança não vai haver mais espaço para você viver intimidado por causa do futuro, e nem vai haver lugar para murmuração, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem, e essa verdade tanto nos ajuda a viver, como também nos ensina a morrer de um modo que glorifique ao Senhor, você saber que Deus está usando todas as adversidades para formar Cristo em você, você saber que os sofrimentos desse mundo, comparados com o mundo vindouro, não passam de um piscar de olhos? Meus irmãos, quem já aprendeu essa lição, vive em paz, vive feliz, vive em contentamento, e encara a vida sempre de cabeça erguida. Então a, a exortação que eu trago para você essa manhã, peça a Deus para te ensinar isso. Peça para que o Espírito de Deus, seja o grande professor dessa matéria dessa grande aula de fé você poder dobrar os seus joelhos e dizer Senhor me ajude a crer que tudo colabora para o bem me ajude Senhor a acreditar que Tu em cada ocasião da minha vida está esculpindo Cristo no meu rosto e que essa adversidade que eu estou passando hoje, ela em nada se compara com a glória que um dia vai ser revelada em minha vida meus irmãos Nesse mundo doente, nesse mundo de revezes, nesse mundo em que parece que tudo está bem, de repente acontece alguma coisa e tudo muda, essa é a única âncora que temos. É o único terreno sólido, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós não precisamos entender os caminhos do Senhor, que nós não podemos ter ciência de cada acontecimento, o porquê Ele está fazendo aquilo. Mas que nós apenas precisamos crer que Ele vai fazer isso que Ele prometeu. Então eu chamo você hoje a se sentar nessa sala de aula. Sentar nessa classe espiritual. E permitir que o Espírito Santo seja o seu professor. E você curvar o seu joelho no chão em oração e dizer, Senhor eu não vou me levantar dessa sala, enquanto o Senhor não me ensinar essa lição, enquanto essa lição não estiver cravada na minha alma, enquanto eu não poder ter condições de, de dizer de todo o meu coração, na adversidade e nas bênçãos, que todas as coisas cooperam para o meu bem, eu não vou sair da tua presença, e você vai ter essa maravilha, essa obra do Espírito Santo, e você vai poder afirmar com o apóstolo Paulo, sabemos, sabemos, pense nisso, isso é uma coisa importante, imagina se você estivesse conversando com o apóstolo Paulo e você estivesse contando a sua vida para ele, será se Paulo poderia chegar para você do seu lado e dizer, sabemos, você sabe, eu sei, nós já aprendemos essa lição, então se você não aprendeu, não descanse, até que o Espírito Santo de Deus, como seu professor e mestre, ensine de uma vez por todas essa lição para sua alma, que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, para a glória dEle, amém Vamos irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus, para Ele nos ensinar, essa, essa lição tão fundamental, tão gloriosa, da qual necessitamos tanto Senhor, nós já sabemos pela tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam mas Senhor, nós precisamos muito mais do que o saber da mente. Nós precisamos que o teu Santo Espírito conduza isso ao nosso coração. E que ele forme o nosso caráter cristão a partir dessa verdade. E essa é a nossa oração hoje, é a nossa petição. Que de toda a nossa alma nós venhamos a dizer, eu sei, eu sei que todas as coisas cooperam. Nos ensina, Pai, pela fé, essa lição, para que ela transforme a nossa vida, venha mudar o nosso caráter e formar Cristo em nós. Eu peço que o Senhor nos dê da Tua graça, nos ensine, nos transforme e nos molde a partir dessa verdade espiritual, para que nós vivamos uma vida de alegria, de gratidão e de esperança, para que a murmuração, o medo e a insegurança sejam tomados de nosso coração e nós experimentemos a paz de Deus que excede todo o entendimento que guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus peço isso tudo Pai, no nome de Jesus para tua glória e para o nosso bem amém